0: Buenas tardes, escuchas. Eh, Espero que se encuentren bien. Estoy muy contenta con todos los comentarios que he tenido de las pocas personas que le he eh, enviado el link del podcast. Eh, Como ustedes saben, pues quiero eh, agradecerle y quiero darle gracias al macho Machu que me está ayudando (ríe) con sugerencias y cosas. Así que este él es eh, él es the best aquí y, y pues nada quiero es continuar con mi con el eh, mi podcast eh, como si fuera un, en orden cronológico de los sucesos posiblemente haga un back to Puerto Rico y realmente pues yo soy una persona que que pues que a veces hago como flashback a veces no sé por qué la gente, la mente es tan poderosa que a veces tú estás en un cierto momento y te vienen flashbacks de cosas malas que te pasaron en algún momento. Así que puede ser que retome un back tu Puerto Rico y saque todos esos traumas y, y, y todas esas circunstancias que me sucedieron. Pero pues nada, voy a hablar de un tema, eh, voy a hablar de mi segundo dating con un gringo. Parte dos porque yo solamente he estado con tres personas. Eh, he tenido experiencias con tres personas. Todas totalmente distintas. Pero, pues, es parte de la vida. Y quiero eh, verificar algo. Eh, ¿Verdad? Me disculpan si... Me disculpan si estoy un poquito lenta con con los términos que quiero aclarar, ¿ok? So, eh, esta segunda parte quiero hablar de de unos temas un poco fuertes, así que yo les pido, ¿verdad?, que que entiendan mi punto de vista y que eh, sepan que esto no es nada ofensivo, que eh, son mis puntos de vista y que no estoy para contienda ni que para críticas en cuanto a estos temas eh, Obviamente son experiencias vividas mías y cada cual tiene derecho a expresarlo Y cada cual tiene derecho a entenderlo de la manera en que puedan Así que voy a empezar eh, ¿Cómo yo conocí a Tony? Tony tiene un nombre propio Pero este, yo le, este es su nickname a Tony lo conocí en una aplicación de Meet Me Luego de que yo eh, Luego de que este primer gringo cortó conmigo Y me hizo ghosting Yo había intercambiado con él mensajes de texto Y él me agradó Nunca vi foto eh, Le vi la foto de la boca para abajo Así que eso es, con eso te puedo decir Que eso es un hit <risa> eh, pero sí me agradó su forma de ser Y hablamos por teléfono Pero no hablábamos frecuentemente Obviamente en ese momento Mi inglés no estaba muy bueno ahí. Tal vez él me entendía unas cosas Y él, el 90% no me lo entendía Pero eh, Era una persona muy Muy llevadera eh, Tony lo conocí Allí por Meet me Tuvimos como un par de semanas Hablando y y, y conociéndonos a fondo y hasta que él me dijo, eh, no estoy ni un mes, pero él insistía en verme. Eh, yo le había enviado fotos, y me había enviado la suya y pues hasta que yo me hice la difícil, dije que no, no, y después cuando este primer gringo me cortó, pues entonces yo le dije sí. Recuerdo que fue un día... Fue, un, fue en primavera, eh, fue en enero, pero ese enero fue como totalmente distinto porque hacía frío, pero no había nieve ni nada de eso. Y recuerdo que me dijo, te voy a recoger a las ocho y media. <risa> oh my God, y ¿sabes que Llegó a las ocho y media. Y yo me sentía como una princesa de cuento de hadas porque... Eh, me acuerdo que me abrió la puerta, me dio un beso en el cachete y, y me recogió en su pico de trabajo. Obviamente él tiene self-employment. Y, y yo me sentí... A mí nunca me había pasado eso, mi gente. De que te recojan y te abran la puerta como un todo de una princesa. Y estuvimos hablando y, y fuimos al shopping... A comprar algo. Que se quería comprar unas tenis. Porque él hacía ejercicio en el gym. Y él hace ejercicio. Pero está vivo. Um, y, y recuerdo que él me dijo. ¿Quieres venir a mi casa? Y ahí yo me paniqué. Porque ustedes saben que. La gente está fucking loca. Y te pueden. este Hacer cualquier pendejada. ¿Me entiendes? Entonces. este Pues nada. Yo hice eso. Eh, Y pues Estuvimos allí Y él me preparó un desayuno Esa casa de él Era una casa mágica Porque era una casa pequeña Pero con buenos detalles Tenía muchos detalles Y él tenía como 10 gatos Y había un gato que yo le decía Yadro porque era Super fat cat un gato bien gordo y tenía unos ojos espectaculares. Me dijo que tenía un gato con tiroides, que por eso me dijo, comete todo porque él huele a comida y quiere comer. Y se supone que no coma. Eh, y entonces tenía como 10 gatos y, y la casa era muy bonita, la verdad. Y me hice ese desayuno que era huevo, jamón. Y él tenía ese gusto por cocinar exquisito. Porque obviamente él era italiano. Y, y era una persona gentil, ¿entiendes? Y pues nada, este estuvimos hablando y qué sé yo. Y pasó lo que pasó en la primer, <risa> el primer date. Y la verdad es que no, no me importó porque yo estaba... Ya yo había pasado de alguien que me folló a otra persona que me follara. Pero eh, la verdad es que no sé por qué tuvo que pasar, pero pasó. Yo no soy así. Yo soy una mujer bastante difícil y que a veces me doy a respetar, pero en este momento, en ese momento yo me sentía muy dolida y rebelde. Tengo que admitirlo. Y pues nada, follamos y pasó lo que pasó. Eh, después de allí me dejó en la casa y y pues nada, yo me sentí normal Como si no hubiese pasado nada Esas fueron las cosas que me impactaron de él La relación con él fue muy espectacular La verdad era la verdad es que ha sido uno de los hombres En los cuales eh, te escuchaba Que eso no sucede eh, Muchos hombres eh, traía detalles yo soy una persona que no necesito un hombre que me traiga cosas materiales yo creo que un hombre que te traiga de aunque sea una flor de un patio o un café o un ice coffee en ese tiempo yo bebía ice coffee y, y comía malísimo pero un hombre que te trae, que te trae flores te trae un café o un desayuno o algo que tú necesites porque muchas veces a veces me sentía mal me yo le decía me jugo de cranberry o algo así él me lo traía esos son los detalles que marcan a uno y tony siempre me trató así siempre venía con una flor siempre venía con con un, con un detalle con un café o lo que sea y yo disfruto de las pequeñas cosas yo no necesito ropa no necesito michael course no necesito una perla de Mikimoto. Yo sí me quiero comprar un, un juego de ¿verdad? perlas Mikimoto. Me encanta Mikimoto. Me encanta la historia de Mikimoto. Y me la voy a caer en la madre de todos esos petas que dicen que esos... Que los animales y qué sé yo. Pero la vida es así. Y yo quiero tener mi collar de perlas Mikimoto. Pero que me la compré yo. No a ningún hombre. Y... Yo le enseñé muchas cosas a él. Y yo aprendí... De esta persona que, que no todos los hombres son iguales, que tendrán sus defectos, tendrán sus virtudes. Pero uno recopila información y uno s- en este momento fui más juiciosa. Y fueron tres meses de relación. Y fui más juiciosa y pude entender por qué él actuaba como la actuaba y que él quería de, de verdad de uno. ¿Qué él aprendió de mí? Pues mira, creo que él aprendió de mí la fuerza que yo tenía. La capacidad que yo tenía. eh, eh, Las luchas que yo tenía. Porque él me ayudó mucho. Me ayudó con mi inglés. Me ayudó a cómo socializar. No socializar aquí, cómo entender el sistema de aquí. Me llevó a unas clases de inglés. eh, me llevó a buscar trabajo. Se lo agradezco mucho. Porque yo no tenía transportación. Pero él sí hizo que... Yo me moví. Y él, él me ayudó muchísimo. Eh, ¿Qué más pude hablar? ¿Qué, qué más yo pude... Eh, ¿qué, qué, el más, ¿Qué aprendí de él eso? Y que pues... Que él entendía que yo... Las cosas que yo había pasado, sus eh, sus pasaron, sus antepasados lo pasaron aquí en los Estados Unidos, porque él viene de Sicilia, Sicilia, y bueno, su familia se construyó acá en los Estados Unidos. Así que eso es lo que realmente yo aprendí de él. y, y lo que él aprendió de mí, es que le estuvo curioso que yo como mujer, disfrutar de las pequeñas cosas Porque tú sabes que mucha mujer hija de la gran puta Que quiere más y más y más y más y más Y, más. y no está conforme Y dejó de la vida y se la emputa hasta más no poder Pero a mí con siempre, simples y pequeños detalles Como tener un café con esta persona eh, detalles, detalles pequeños Detalles que, que quedan como que muy, muy secretos tuyos, yo no necesito de eso para yo ser feliz. Y eso lo aprendí de mi mamá, mi mamá me enseñó que uno tiene que disfrutar las pequeñas cosas porque esas son las que se quedan en la mente y en el corazón. Si no pasa eso, pues entonces no disfrutaste del todo. Así que no necesito un hombre que me regale muchas cosas ni nada. de Eso simplemente que pueda él compartir conmigo las pequeñas cosas como un café, una comida, eh, etcétera, etcétera. Pero eso pocos hombres lo saben. Pocos hombres lo hacen y hay pocos hombres que... hay, muchísimos hombres con, con falta de detalle pero es porque cómo está corriendo el mundo, porque el mundo está corriendo como un microondas, a los diez segundos, a los cinco segundos los calienta y los sacas de allí, más nada. Así que en esa, en esos términos yo soy muy medieval con eso. Y creo en, en el amor así, en cartas, en, en detalles, en pequeños regalos, en cofres, en Pero no hay mujeres como yo tampoco O sea, viví en la época incorrecta (risa) Nací en la época incorrecta, lamentablemente Lamentablemente todo tiene su fin Y después de tres años estuve con con él Después de tres, tres meses, no tres años, perdón Tres meses estuve con él Y todo terminó Porque eh, hubo un positivo. (ríe) Amigos, en tres meses no me cuidé. Tengo que reconocerlo. Pero eso eso es algo que yo siempre le digo a las personas con quien yo me voy a acostar. Yo no tomo BC. No tengo IUD. No tengo nada de nada. Porque para que yo voy a beber eso o para que yo me voy a insertar un IUD o un DU si yo no estoy con nadie. Pero yo se lo dije a él bien claro y él aceptó la forma como yo era. Yo no me cuidé y surgió ese positivo. Ya yo había cuadrado con el primer gringo que yo iba a utilizar el DIU pero eh, las cosas no funcionaron de esa manera y eh, el problema fue que eh, el problema fue que cuando yo le digo a él que me iba a hacer el Dios, y como era un sitio público, privado eh, pues era una cita y se llenaban y demás entonces me recuerdo que cuando yo hice eso, eh, la cita, me dijeron, puedes, puedes este en el poder, puedes orinar, porque no concuerda el último día de menstruación y queremos saber si no estás embarazada, okay, me puse potes, oriné, y e hicieron la tirita, no sé si ustedes se acuerdan, la tirita esa que usaban en la escuela para ver si tú tenías azúcar o sangre en la orina, y qué sé yo. Y recuerdo que sucedió eso Y me dijeron Es probable que tú tengas un eh, 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 Suena que tienes un early pregnancy (ríe) Ay, Ay papá Dios, yo me quería morir Yo me quería morir cuando esa enfermera me dijo que yo tenía un early pregnancy De una persona que no era mi pareja De una persona que yo estaba sola en los Estados Unidos Y que yo no sabía cómo esta persona iba a reaccionar y entonces tú sabes que aquí son muy... <risa> tú sabes que aquí son bien proper. Y te, y, y te preguntan, mira, pero él, 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 él eyaculó dentro de ti o todo eso. Y esas esas preguntas me abochonaron. Yo le dije, no, eso no pasó así. Y yo me quería morir porque obviamente cuando, si estás embarazada no te ponen el dios. Y yo salí de esa oficina con la cara fría... Y me enfrenté a él y le dije, mira, no me pusieron, yo rompí a llorar y dije, no me pusieron el Dios porque es muy probable que tenga un embarazo temprano. Ese hombre se puso pálido y me gritó. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Tú vas a destruir mi vida. Eso fue muy chocante para mí. Y yo dije estas palabras. Bueno, yo no lo quiero tener, yo lo quiero abortar. En ese momento mi mundo se cayó encima. Y fueron muchas cosas en las cuales pensé y repensé. Y, pero veía todo nublado oscuro y me recuerdo que me hicieron la... Eh, me dieron el, el papel del laboratorio para hacerme la prueba de embarazo, pero de sangre. Pero el problema era que no cubría en un sitio, entonces tuve que esperar hasta el otro día para ir a este laboratorio para que me hicieran la de sangre. Y él estaba como en un estrés porque él lo primero en el carro me dijo no, esto no puede ser, esto a lo mejor es de otro tipo y yo le dije no, porque que lo único que yo me acostaba es contigo. Wow, me dejó en el trabajo y lo que sea y, y yo estuve pensando en todo eso y hasta yo ni dormí pensando en qué iba a hacer si salía positivo porque la cosa curiosa es que aunque yo en ese momento yo tenía 25 años yo retrocedí como si yo fuera una chamaquita de 12 o 13 años y decir a mí misma wow, no puede ser yo puedo tener un hijo y eso es lo que yo sentí obviamente nadie lo va a sentir a menos que eres mujer obviamente pero así yo me sentí en ese momento y yo no no quería saber de eso, o sea, yo dije wow, voy a tener un bebé Dios mío ¿qué es esto? hay algo en mi vientre aquí y, y, y no no, no, no sé cómo, qué, qué voy a hacer, tú sabes. Y fue bien fuerte porque empecé a escuchar esta canción de... Se me olvidó el nombre de ese tipo. Eh, esta, no sé el nombre, pero la canción se llama No digas no. Y los que tengan la oportunidad de escucharlo por YouTube, que habla de esta mujer que tiene un embarazo y lo quiere abortar pero dice que, este hombre dice que no lo aborte porque tú no lo has visto y demás Y anyway, eso es terrible, esa canción, tú te dan ganas de llorar eh, Yo siempre he sido muy pro-aborto Especialmente desde que yo vivo en Puerto Rico Por muchas situaciones que pasan allá El aborto en Puerto Rico es legal, pero es costoso Solamente hay personas que tienen el acceso al aborto y otras, si son víctimas de violación, les bajan un costo. Pero no hay plan médico que cubra. Tienes que hacerlo en efectivo. Obviamente, en todo este proceso, cuando yo se lo digo a él, él estaba buscando una clínica de de aborto y yo le dije a él en Planes para y él me dijo que no, que él iba a ir a un sitio que una hora y 45 minutos y que él iba a pagar por eso. Y obviamente, pues, como era un embarazo temprano, pues lo muy probable era que me iba a poner la inyección y yo iba a botar lo que había allí. ¿Me entiendes? Pero yo le dije tranquilo. Entonces, cálmate. Y que vamos a esperar la prueba de sangre. Eh, vamos a pasar el otro día antes de llegar al... al al lugar y demás Y me preguntó eh, ¿Tú quieres el bebé? Como que se arrepintió ¿Tú quieres el bebé? Tú puedes tener el bebé Pero Pero es que ahora Yo no no, 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 o sea, yo no, yo no puedo hacerme cargo de él ¿Tú realmente tú lo quieres? Él se arrepintió Porque Es fácil decirlo Pero esto era de ambos Y ya yo le dije previamente Que yo no me cuidaba Y ni me iba a cuidar entiendes? Así que esto del aborto pasó por mi mente y, y es algo que, que yo respeto a las mujeres que, que lo tienen. O sea, el, la decisión es individual. Eh, yo pues después de esto obviamente salió negativo la prueba de, sang- de sangre, pero cuando todo eso esperé que yo tuviera mi menstruación y yo... Me sentí más segura y aliviada. Y ya después de eso él no me volvió a hablar. Porque obviamente él tenía miedo. Si hubiese tenido el niño o la niña. Pues tal vez hubiese sido mejor persona, creo. Hubiese tenido un motor extra para para decir yo. Ahora voy a luchar por otra persona. Y no me hubiese sentido tan, tan mal y sola y vacía, porque esto está cabrón de llegar a tu casa y tú no encuentres a nadie, nadie te abraza, nadie te besa, y ya yo esto, ya yo llevo en esta mierda así por cinco años, y, y eso pues me choca como mujer, Y perdonen que estoy como que Tengo un taco. Tengo un taco porque... Después de esto, uno... Uno piensa, Dios... Eh, Podré tener un hijo. Podré tener un hijo. Está cañón. Está <ríe> cañón. Después de esto, uno se lo piensa. Y después de esto salió como que esa necesidad de tener un hijo en mi subconsciente. Y a veces, o sea, yo me pongo a mirar los, los sitios de donde vende ropa de bebé y digo, oh my God, mira esto, mira esto. Por poco podía ser mamá. Y, y no se dio. Dios sabe lo que hace. Eh, Y después, dos años después, se descubre que ese falso positivo se debió a que tenía una masa en mi lado izquierdo, un fibroma, y que podría resultar en falsos positivos por esa cosa que que está allí. Y la tengo. Obviamente el tamaño es es benigno y el tamaño ha decrecido. Eh, Y después se descubrió que tenía síndrome de ovario poliquíptico que ahí fue cuando rompí en llanto cuando esa mujer hija de la gran puta endocrinóloga dijo que yo no podía tener hijos que era muy difícil o poco probable que yo pudiera tener hijos o sea eso eso me afectó mucho porque tener o sea fallar en tener un, una pareja porque se disuelven las relaciones y ahora Decirle a un hombre que muy probablemente no te ilusiones, no vamos a tener hijos, no puedo d- darte hijos. En Puerto Rico es una celebración, pero en Estados Unidos, que son muy, muy familiares, muy, muy conservadores, esto es una situación de pum, un puño en, 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 en un puño en el estómago, ¿me entiendes? <ríe> y eso es algo que, eso es algo que, bueno, ahora mismo lo van a escuchar, pero eso es algo que, que yo Tú sabes, si la cosa va en serio yo, yo lo digo, es más, yo lo digo desde un principio mira, yo no te puedo dar hijo ya fo, amigo o no Yo lo digo, ¿verdad? Para que, porque a veces a veces esto pasa Que tú tienes un folla amigo Y después le da con que vamos a tener un hijo Y yo, güey güey ¿no? Porque eso no va a suceder y, y lo curioso es que Ya he estado con tres personas Y ninguna de las tres Me han embarazado y tampoco no quiero meterme Primero porque es costoso Pero tampoco no quiero saber por pruebas de fertilidad Porque entonces Es, es otro dolor que tengo que cargar Tú sabes y eso es algo que, que, que lo tengo Muy latente que, que, que yo lo comparto con ustedes Porque tal vez hay mujeres que ahora mismo No pueden tener hijos Y a veces me pongo a leer las cosas Y yo digo bueno este, Esto es depresivo para mí Y yo no, no quiero saber de eso eh, y, y pues eso, eso ha sido algo Parte de mí eh, Y eso de mamá y no eso, eso, eso no va en mi vocabulario Ya lo descarté Y a veces me pongo a pensar Porque yo digo, diantre ¿Será que eso es lo que me toca a mí de por vida? Porque Miren, me vuelvo a recordar cuando estaba en Puerto Rico, yo nunca le traí, yo nunca yo nunca tuve novio en, en la intermedia ni en la superior. Y pues vine a tener mi supuesto primer novio en la universidad, pero este hombre tenía 33 años y yo tenía 18. Y yo digo, bueno, ¿será que el hombre realmente huele a la mujer a la que puede dar un hijo? Porque todo esto es cuestión, esto es muy psicológico, esto es muy cuestión fisiológico. Eh, yo me pongo hasta a pensar en todas esas mierdas, en la teoría de la evolución y todo eso. Y yo digo, bueno, ¿será que el hombre ya desde un principio huele quién puede dar fruto y quién no? ¿Quién puede dar descendencia y quién no? Y tal vez no la traje a ningún hombre. Pero eso queda de ustedes que ustedes van a pensar con eso. La vida, eh, y esto te lo cuento, bueno, esto te lo voy a contar ahora, pero hubo un reencuentro. Y le doy gracias a Dios que hubo ese reencuentro, porque yo misma le pedí a Dios que me reencontrara con este hombre. Y sí, efectivamente, después de un año, y se me pararon los pelos, después de un año, hablé con este hombre. Nos encontramos en esta gasolinera y estuvimos hablando. Y le conté todo lo que me había pasado y le dije sabes que eh, yo te perdono por lo que hiciste verdad porque te desapareciste y me dijo sí es que tuve miedo y toda la cuestión y yo le dije pero sabes que ya después de esto pensé tener la necesidad de ser mamá y no puedo no, no puedo porque me dijeron que no podía tener hijos y ahí rompí a llorar y ahí, y, ahí, y ahí me dijo, no, no pienses así porque tú vas a ser una buena mamá y hay métodos y demás, tú sabes. Y, y esa situación abrió como en mí el deseo de ser madre. Pero yo no quiero ser madre adoptiva, quiero tener algo mío y de una y de que yo pueda tener un hombre que me responda. Porque yo no quiero ser madre soltera Lamentablemente Y eso en estos tiempo está difícil ¿Por qué? Porque te ponen el anillo Y ya después Menos de 5 años ya pestas Y te vas a divorciar Y esto es una decisión muy importante Con quien uno va a tener hijo Obviamente hay bancos de esperma Alrededor del mundo Inclusive en, en el Reino Unido que tú puedes escoger al, al esperma de banco que tú quieras y de acuerdo a la raza y demás. Y yo digo, bueno, esa podría ser mi última salvación, pero eso cuesta bien caro que te traigan ese líquido en un pote de esos con, con algo, ¿cómo se llama eso? este Un pote de esos que, que tienen como hielo adentro, como nitrógeno para que se conserve y, y te lo metas por ahí. Um, no, no, güey. Mucho sacrificio. Y ahora yo no quiero eso. <risa> Pero sí, tuvimos el reencuentro, nos pedimos perdón y, y estuvimos juntos como por dos semanas y después ese desapareció eh, por mi trabajo y mi horario. Y yo se lo respeto, tú sabes, porque yo no era el motivo para volver otra vez a andar con él. Porque él no me iba a dar nada positivo. Y eso me, me ayudó a pasar la página. Ese encuentro físico con él y se lo agradezco. Diosito, te agradezco por tener ese encuentro físico y hablarnos de las cosas que se quedaron en el tintero. Y me encantaría hacer eso con mi primera ex pareja Pero cuando yo lo hice, vino el terremoto Porque hay cosas que se quedaron En el tintero, Pinky Y todos los que conocen saben quién es Los que me escuchan saben quién es Pinky Así que Pinky, si escuchas esto, sabes Que Se quedó muchas cosas En el tintero y hay que sacarlos A la luz, y yo te voy a sacar en la luz También, pero eso será en otro capítulo ¿Qué yo les puedo decir con esto? Estas son experiencias de mi vida que yo he tenido que pasar por algún propósito. Que no todo, el mundo, no, todo es, no todo es piche sangrino, todo es rosita. Siempre hay algo bien oculto y adentro que nos lastima cada día. A mí me lastiman muchas cosas. Me han lastimado. Y hay situaciones que me lastiman Y una de esas es esa Es saber que no voy a poder tener yo Por mi síndrome de ovario poliquístico Y que estos porquerías de doctores Aquí en los Estados Unidos Pues lo que te quieren es meter metamorfín Y pura mierda Que lo que te hace es dañar Y joderte y pudrirte el sistema por dentro En vez de ser algo súper extra mega natural um, y yo después les voy a contar cómo yo supe, he superado el síndrome de vario poliquístico, qué métodos he utilizado, qué recursos he utilizado. Inclusive hay una página súper buena en la cual tú te puedes expresar de cómo van tus síntomas. Y hay un equipo de, de support. Eh, y esta condición es terrible porque los doctores te lo camuflajean como problemas hormonales y te quieren inyectar pastillas anticonceptiva cuando lo que tienes que hacer es dieta y ejercicio y comer más saludable y, y eliminar ciertos alimentos y tener um, y tomar unos buenos suplementos nutri- nutricionales y hay un tanto de mejoría pero todavía no hay cura y no nadie sabe de dónde surge esta enfermedad, que obviamente en Puerto Rico y los doctores inestos de Puerto Rico se lo confundían con problemas de tiroides y que todo está bien, todo está bien, todo está bien así que bueno yo les voy a dejar con esto espero que me comenten quiero sugerencias quiero eh, que me puedan decir qué opinan que quieren que yo hable voy a hablar mañana del otro jeremy que conocí un boom b un que conocí así que y les voy a dejar con las historietas estas que tuve con este individuo que fue el último que tuve que decir a para el carajo así que después de eso voy a hacer como un encuentro de cosas de Puerto Rico voy a hablar de algunos temas del cáncer colorestal eh, el sistema del departamento de la familia de todas esas cositas pero eh, voy a hablar de eso más adelante me quiero enfocar en eso. Así que nada, este espero que estén bien. Cuídense, utilicen guantes, utilicen mascarillas. Eh, hagan ejercicio al menos. Coman un poquito más, más saludable. Y pues se les, quiere, se les quiere, bueno, a los que me aceptan mi opinión. Porque a los demás se pueden ir para el carajo. Bye bye.